0: Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is... Willem de Haas. Ja, en dat is leuk, hè. Want uh, Willem de Haas, genomineerd door zijn compagnon Matthijs Beentjes, die hier een paar, nou ja, een paar weken geleden was... Die uitzending is, uh, we leven nu volgens mij op 20 oktober en die uitzending was afgelopen nou, 15 of 16 oktober. Dus, dus in die zin hartelijk welkom Willem. Sluit mooi aan. Ja, dat sluit fantastisch aan. Hey, voordat je gaat uh, uh, voorstellen was, uh, ben ik toch nog even wat kwijt aan de luisteraars, want uh, ik heb nog nooit zoveel zin gehad in, de, in deze lange lont. Hey, u moet zich voorstellen dat uh, wij nemen dit rondom de klok van tien uur op Zijn er dan om half tien. Uh, kletsen dan even wat lekker bij met Richard onder andere. En proberen dan in een periode van nog een kwartier nou ja, de wereldplomatiek uh, op te lossen. En in alle eerlijkheid, dat lukt ons aardig. Uh, dus alleen, we hebben geen gehoor. Er is niemand die naar ons luistert. En dat is best jammer. Maar ik las van de week een artikel van een... Uh, van een psycholoog die zei... ja, weet je, slecht nieuws, dat verkoopt gewoon. En, en, en wanneer je slecht nieuws hebt... dan krijg je aandacht. Uh, dat bevestigde mij overigens voor het feit... dat die Lange Lont een fantastisch initiatief is. Maar het gaf ook aan... hoe ver wij een beetje zijn weggevaren uh, nou ja, van de realiteit. Want waarom moet het altijd maar gaan over negatieve dingen, terwijl er heel veel mooie dingen gebeurden. Dus ik had heel veel zin en heb heel veel zin in deze podcast. En dan zit ook nog eens een keer Willem de Haas tegenover mij. De man met de mooist glimlachende ogen van het land. Want als Willem uh, uiteindelijk glimlacht aan worden, dan begint hij te knijpen met zijn ogen. Dat zie ik nu voor me. Willem, vertel onze luisteraars eens, uh,
1: wie ben je? Nou, ik ben uh, Willem de Haas. Ik ben inmiddels een zestiger. Ik kom uit het mooie jaar 1960. Dat we allemaal nog met de Koude Oorlog bezig waren. En de wind in de rug van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En vanuit die, vanuit die sfeer proberen ja, ons als, 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 als landje weer, weer, weer vooruit te brengen. Die mentaliteit, daar ben ik mee, mee opgegroeid. En ja, dat, dat heeft me een heel mooi leven gebracht... En heel veel rijkdom. Ik, uh, ik heb zes dochters. Mijn nieuwe partner, tenminste nieuw... we gaan al elf jaar met elkaar om en we gaan binnenkort trouwen. Die heeft drie dochters. Dus we hebben samen negen dochters en uh, bijna dertien kleinkinderen. Ja, die rijkdom uh, ja, die geeft
0: je iedere dag heel veel levensvreugde. Negen dochters. Dus jij hebt in principe... heeft dat ook toen je elf jaar geleden je nieuwe partner ontmoette... Uh, was dat ook de eerste vraag van heb je dochters of, of ik bedoel, even, hoe is dat gegaan?
1: Nou, het is, uh, het is gewoon gegaan rondom nou ja, voetbal. Uh, ja. Bij Aris de Wit in Heilo. Nederlands ja. elftal. Uh, goede sfeer. En uh, ja, de vrienden omheen, die zeiden van we zagen het uh, gelijk. Er uh, was een chemie tussen jullie. Fantastisch, hè? Ja.
0: Hey, Willem, wat heb je gestudeerd?
1: Um, ja, heel veel autodidact. Ja. En um, door het werk uh, geleerd. De basis is uh, naar de lagere school. Het Peters Canisius College in uh, Alkmaar. Ja. Ik heb daar uh, met heel veel plezier uh, mijn jeugd doorgebracht. Uh, tweede en vijfde klas een keer overgedaan. Niet toevallig in 1974 en 1978 dat het, het proefwerkweek was tijdens het uh, WK voetbal. Oké. Okay. Zal voor meer mensen hebben gegolden in die, in, in die
0: tijd. Ja. Ja, ja en, beide uh, uiteindelijk achteraf zeer teleurstellende uitslagen. 2-1 ja. nou, om 3-1. Ja, nee, waren, waren, waren fantastische
1: uh, toernooien. Ja. En uh, Nederland uh, werd op de kaart uh, gezet. Ja? Ja, en natuurlijk kan je een kaart hebben dat je die, 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 die bokaal niet, uh, niet binnenhaalt. Nee. Maar, uh, maar ja, als jochie, uh, ja, ik, ik was sowieso iedere dag aan het voetballen. S'morgens vroeg tot s'avonds laat. En uh, ja, ik vond het geweldig. Ja. Ik vond het echt geweldig. Ja. En naar het PCC ja, het was de bedoeling dat ik toen, omdat ik twee keer was blijven zitten, het leger in moest. Je kon niet meteen doorgaan met studeren in die tijd als je wat leeftijd inmiddels had bereikt. Dus dat betekende een half jaar wachten tot ik mijn opwachting mocht maken in militaire dienst. Nou, dat half jaar heb ik gewerkt. Leuk voor uitzendbureaus, want... Met een VWO-diploma op zak zien uh, ze je niet uh, als iemand die uh, iets kan. Uh, dus uh, ja, dat, dat werd helmsgrasplanten uh, gl in de duinen. Dat soort werkzaamheden. Uh, schoonmaken bij de sem En uh, ja, dat, dat was gewoon uh, best wel heel erg leuk. Maar eenmaal in, uh, in dienst aangekomen in de bos... Uh, ja, kwamen we toch van beide kanten achter dat na een week uh, militaire dienstplicht... dat het uh, voor beide partijen beter was om, uh, om uit elkaar te gaan. <laughs> <laughs> maar dat betekende ook dat ik dus nog een half jaar uh, uh, weer te gaan had... voordat ik uh, kon gaan uh, studeren. En ik, uh, via een, 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 een vader van een vriend, uh, belandde ik bij de kinderbijslag. Uh, mocht ik uh, controles doen op, uh, op de uitkering van kinderbijslag. En dat vond ja. ik erg leuk. Maar ik had nog een sollicitatie ook lopen bij het gemeentevervoerbedrijf in Amsterdam. En ik werd aangenomen uh, een paar maanden voordat ik zou gaan uh, studeren. En ik uh, kreeg een jaar interne opleiding en eigenlijk een, een startsalaris. Wat, uh, ja, wat toch wel de, erg de moeite waard was. En ik woonde al uh, op mezelf, dus uh, de inkomsten waren ook wel van belang. En uh, dat betekent dat ik daar een interne opleiding heb uh, gevolgd. En ik heb ook uh, nog uh, vervoerswetenschap uh, uh, gestudeerd. Diploma ingehaald, want dat was toen nodig om intern hoger op te komen. Uh, maar ja, de weg die gekozen werd, uh, al mijn collega's die gingen de kant op uh, vanuit het roosterbureau, dienstregelingenbureau, om in een uh, rayon uh, proberen manager te worden van uh, de, 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 de afdeling die dat allemaal verzorgde. Ja. En, uh, ja, ik zag een vacature bij de directie om directiesecretaris te worden. En ik dacht, nou, dat lijkt me ook wel leuk. Maar uh, bij gebrek aan concurrentie uh, ben ik dat toen ook nog uh, geworden. Dus en hoe oud dat, was je toen? Uh... Uh, nou, ik was een jaar of vier, uh, 25, denk ik. Toen werd je
0: directiesecretaris van, uh, van de directie? Van het
1: GVB, ja. Oké. Okay. Ja. En dat, uh, ja, dat bracht uh, ongekende mogelijkheden ook, omdat het GVB in die tijd in een, uh, in een situatie zat van een, uh, van een omslag... Ze waren altijd gewend om 500 miljoen gulden te krijgen. En als ze tekort hadden dan werd erbij gelegd en als er over was dan moest je dat inleveren. Maar toen kwam er een, een periode van dat er met een lump sum werd gewerkt van 500 miljoen gulden. En uh, als je geld uh, overhield, dan mocht je dat houden voor investeringen of okay. uh, voor nieuw beleid. En als je tekort had, ja, dan moest je op de blaren zitten. Dus toen uh, ontstond er een uh, situatie dat het bedrijf heel erg uh, creatief uh, ging worden op, aan de commerciële kant. En ik mocht de leiding aangeven. En dus er kwam uh, veel meer reclame uh, op, de, op de voertuigen. Uh, we konden een deal sluiten met de Deco uit Frankrijk om het, uh, het ABRI-netwerk uh, te vernieuwen. En uh, nou, heel veel commerciële en promotionele activiteiten, heel veel innovatie. En juist die innovatie en, en de communicatie daaromheen, die sprak me heel erg aan. En uh, ja, dus eigenlijk heb ik nooit meer de behoefte gehad om te gaan studeren.
0: Uh, in het een lang, uh, lange antwoord op je vraag. Hé, hey, en toen op een gegeven moment, toen, toen je raakte geïnteresseerd... Hè, want we gaan nu heel langzaam waarschijnlijk naar, naar nog steeds je huidige uh, bedrijf toe... Je raakt geïnteresseerd in communicatie, uh, uh, commercie. En toen dacht je op x-moment van luister, even bij, uh, tot ziens, babaai, ik ga voor mezelf beginnen.
1: Nou, er is dus een, een kleine tussenfase. Ik was uh, gevraagd door een organisatieadviesbureau in uh, Den Haag yeah. om bij ze te komen werken. Uh, ja, er kwamen toch wat talenten uh, bij hun in, uh, in zicht. Yeah. Uh, en die boden me heel veel mogelijkheden om als uh, organisatieadviseur me te ontwikkelen... Uh, nou, dat is prachtig. Uh, we hebben grote bedrijven uh, kunnen, kunnen begeleiden, trainen... klantgerichtheid, servicegerichtheid, uh, interne ondernemerschap. Ja, dat, dat, dat zuig je allemaal op als, uh, ja. als jong, uh, jong veentje. Ja. En uh, het is natuurlijk ook heel leuk om honderd filialen van, van bijvoorbeeld Trekpleister... Uh, te mogen helpen bij hun, uh, hun vernieuwingsslag. Uh, ja? Ja? Daar leer je natuurlijk heel veel van. En toen kwam op een gegeven moment ook de mogelijkheid voorbij om... Uh, uh, zeg maar de, de kart te trekken voor een, uh, een vervoersproject. Uh, en ik had uh, natuurlijk vervoer uh, in mijn in achterzak. Ja. En dat was uh, een innovatieve project met een overdekte fiets. En uh, ja, die, die fiets die moest de oplossing zijn voor het
0: woon-werkverkeer. Een, een overdekte fiets? Ja. Ja, oh, oké, okay. ja, okay. ga door. Kun je ze voorstellen? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat er een overdekte motor is van BMW. Met zo'n zo kapje erop. Ja. Dus je krijgt gelijk een beetje een waanvoorstelling van dat idee. Ja, deze fiets leek daar heel erg op. Dat was een uitvinding van Luit
1: Schimmelpenning. En uh, wij hadden een concept, omdat het natuurlijk ook innovatief was... dat we grote bedrijven benaderen van... joh, ga een proef met ons uh, doen. He, Laat ja. je medewerkers dit eens uitproberen. En dan leveren wij jou uh, vijf van die uh, fietsen. En die komen dan in jouw huisstijl uh, de straat op. Dus dat is ook goed voor je, voor je groene imago. En uh, vervolgens gaan wij kijken hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt met die, uh, met die medewerkers. En uh, nou ja, die projecten die gingen als warme broodjes over de, over de toonbank... De, de Rijkswaterstaat en op, op Schipholbedrijven. En dan was het echt de bedoeling dat mensen die normaal gesproken 15, 20 kilometer in de auto naar hun werk gingen, dat die de auto lieten staan en lekker op die fiets naar het, naar het werk gingen. En die fiets is ook echt gemaakt? Ja, er zijn er zeker een stuk of 10, 15 gemaakt. Maar ik zie mezelf ook nog op het NOS nieuws vertellen van dit is de oplossing en we gaan er 600.000 maken. En dat is er niet, niet, helaas niet van gekomen. Maar de zienswijze die was uh, echt wel uh, heel goed. En ja. uh, de markt was er ook. Maar het product was gewoon nog niet in een, in een dusdanig goede fase dat het uh, ook echt uh, de, de markt op kon. Er waren uh, vanuit de proefprojecten heel veel uh, uh, ja, uh, drempels nog. Hey, en wanneer was dit? Dit speelde uh, eind jaren tachtig en dat was eigenlijk ook het, uh, het, het, het moment. Hè. Ik had uh, allemaal van die proefprojecten verkocht, heel succesvol. Ik denk dat we bijna acht ton aan, aan projecten binnen hadden gehaald en we konden niet leveren vanwege de, 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 de productinnovatie die gewoon nog niet op niveau was. Nee. En toen heb ik voor mezelf gezegd: ja, uh, ik. ik, ik, ik ik ben veel te veel afhankelijk van uh, externe omstandigheden. Ik ga uh, zelf de regie nemen op uh, wat succesvol kan zijn en wat niet. Dus ik ga voor mezelf beginnen. En toen ontstaat Team De Haas? Toen is Team De Haas ontstaan, ja.
0: ja. Geboren ja. in Heiloo ergens waar? Ja,
1: geboren in Heiloo op de, op de boswinden. Uh, ja, ik, uh, ik had al gezin met, uh, met drie, vier kinderen. Dus ik wilde graag in de buurt zijn. Niet meer heel Europa doorreizen, uh, wat ik uh, als organisatieadviseur moest. Uh, dus gewoon, ik denk, ja, ik moet het gewoon dicht bij huis kunnen verdienen. En ik wil het doen in de communicatie, want daar heb ik, uh, dat, dat spreekt mij het meest aan. En omdat ik uh, eigenlijk geen uh, track record had in communicatie, uh, dacht ik, ja, solliciteren bij een uh, reclamebureau of communicatiebureau heeft geen zin. Laat ik het gewoon lekker zelf doen. En toen ben ik met Matthijs uh, in zee gegaan. Want op, je, je, je was
0: al bezig, kwam Matthijs erbij of...
1: Ja, ik was, ik was wel op bezig, maar uh, dat betekende eigenlijk dat ik uh, over het algemeen projecten deed... die nog niet uh, echt het, het werk uh, behelzen wat we, wat we nu doen. Oké. Okay. Matthijs kende ik via de voetbalvereniging HSV. Ja. Ik was jeugdvoorzitter, ik wilde leuke bulletins uitbrengen en, uh, ja. met illustraties. En, ja. en, ik, en ik wist dat Matthijs heel goed kon illustreren, dus ik, ja. ik had hem opgezocht. En uh, ja, zo is de samenwerking eigenlijk ontstaan rondom een, een voetbalblaadje voor de voetbalclub
0: HSV. Wat grappig zeg! Hé, hey, en toen? Want, want je bent begonnen, het bedrijf bestaat 25 jaar volgens mij. Oh nou, ja, ik denk wel heel langer. Ik ben in, uh, eind
1: 89 voor mezelf begonnen. Dus uh, ja, we zitten boven de 30 jaar.
0: Oké, okay. ja, wat, hoe... wat is in, in, die, in die 30 jaar tijd het allergaafste
1: wat je hebt mogen doen? Nou ja, de, de, dat is eigenlijk, eigenlijk zou we gewoon een soort oeuvreprijs moeten krijgen... Want uh, ja, we zijn gewoon de markt ingegaan
0: met. Uh, Overigens, even voordat we verder gaan. Van wie moet er een uh, van, van de gemeente? Nee, gewoon van onszelf. Gewoon een veer oh, in ons eigen. Een eigen reet. In je reet. Ja. Uh, op zich is dat. Nou, op zich, dat, dat is op zich, als ik ja, dat is wel te doen. Als je lange ja. armen hebt, dan kan dat er zo in. Nou ja, ik kan het bij Matthijs doen. En Matthijs bij mij. Ik denk dat ik wel weet dat er dan een uh, televisie uh, uitzender in uh, Alkmaar is die dat heel graag wil uh, wel uitzenden. Dus ik zou Richard eens vragen of hij geïnteresseerd is om... Nou ja, het een beroemd spel binnenkort pluimen steken. Ja. Nou, ik denk dat dat het... Lijkt me ja. een leuk, uh, leuk idee. Ja, een nieuw concept.
1: Ja, nee, maar de, ja, de, de manier waarop wij de, het bedrijf zijn begonnen is eigenlijk altijd uh, het, het, het uitgangspunt van de klant uh, voorop stellen. Ja. Het belang van de klant. Dat betekent dat wij uh, niet van plan waren om een logo te verkopen of een advertentie te verkopen of om reclame te verkopen. Nee. We kijken gewoon naar waar ligt de behoefte van de klant, waar, wat ja. zijn de doelstellingen van de klant en hoe kan je dat zo goed mogelijk invullen. Dus dat betekent dat we eigenlijk uh, in, in, in de breedte, denk ik, uh, zoveel projecten, verschillende projecten hebben gedaan. Ja. Uh, he, van, van infocentra tot, tot huisstijlen, tot, uh, tot, tot promoties, tot evenementen, tot uh, uh, hele, 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 ja. hele gekke. Communicatieprojecten rondom uh, ja, publieksparticipatie, bewonersparticipatie, uh, gebiedsontwikkeling, uh, nieuwe, nieuwe groene uh, projecten in de markt, in de markt uh, zetten. Want daar
0: komt jouw kennis als organisatiedeskundige natuurlijk ook wel weer enorm om de hoek kijken.
1: Nou ja, ons, ons uitgangspunt... Het punt is eigenlijk altijd, je kan niet extern communiceren als je het intern niet voor elkaar hebt. Nee, he, dus nee. de, de, de basis begint altijd intern. En dat is wel uh, waar wij uh, heel veel uh, uh, plezier aan hebben. Ja. wij het team De Haas, he, we zijn intern een team. Maar we zijn ook altijd een team met onze opdrachtgevers en met onze leveranciers. Ja. En zo kijken we er gewoon naar. We doen het samen. En de inhoudelijke kennis zit toch vaak bij onze, bij onze klanten. En wij kunnen ze uh, uh, stappen vooruit uh, ja. helpen.
0: Even vragen, wat zeg jij
1: wel een hè? Uh, nou, ik, ik, ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. Uh, tuurlijk laat je je wel eens beïnvloeden door, door, door zaken. Maar in, in het begin ben ik niet zagrijnig. En ik, en ik ben ook regisseur over mijn eigen gemoedstoestand. En dat is uh, het belangrijkste uitgangspunt, denk Want dat ik. is
0: ook een motto in je leven. Ik ben gewoon de regisseur
1: van die gemoedstoestand. Nou, het motto in mijn leven is... is dat heb ik gewoon van, van mijn moeder meegekregen. Wie goed ja. doet, uh, goed ontmoet. Ja. Dat is de basis. Ben je daar wat eens teleurgesteld en geraakt? Uh, nee. Nee. Nee, want dat, dat, dat heeft te maken met je eigen verwachtingspatroon. En als je verwachtingspatroon heel erg hoog is van een ander, dan ben je oneerlijk bezig. Ja, ja. Dus je moet je verwachtingspatroon uh, niet, niet, niet ergens op, 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 op baseren. Je moet iets doen omdat je het zelf graag wil en belangrijk vindt.
0: Heb je dat die 6 plus 3 plus 13 ook meegegeven?
1: Ja, mijn kinderen die, 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 die staan wel heel mooi in het, in het leven. Ja. Mijn oudste dochter is, is helaas net, net gescheiden. Een ja. beetje lelijk in de steek gelaten. Ja. En die staat er gewoon. Ja. Is gewoon een, 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 een volwassen mooie, sterke vrouw die, die haar eigen. Uh, zaakjes voor elkaar heeft, er eigen inkomen, een dak boven ja. erover, hoofd... die goed met, uh, voor de kinderen kan uh, zorgen. En die eigenlijk helemaal niet afhankelijk was van hem. Nee. Ja, dus dat betekent ook dat de, 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 de wederkerigheid is gewoon echt omdat je het graag wil. En niet ja. omdat je uh, toevallig de ene het geld binnenbrengt... en de andere uh, de kastjes schoonmaakt of zo. Nee.
0: Nee. Waar word jij het blijst van? Waar word je echt buitengewoon blij van? Nou ja, uh, voetballen. Daar word ik ontiegelijk blij van. En gisteravond heb je echt zwaar zitten te genieten? Ja,
1: heerlijk. Ja, ja? ja, zeker. Van de eerste tot de laatste minuut. Ja, nou ja maar dat doe ik ook bij, bij, bij een kutwedstrijd hoor. Ja, je, je geniet <laughs> altijd. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, voetbal is voor mij echt dat is... He, dan he, raak je hoofd leeg. En
0: uh, ja, het zijn ook de kleine dingetjes, de details, wat er fout gaat. Want en, en, ja. ja, je bent dan ook wel een geconcentreerde kijker. Ik bedoel, je moet niet dan aan de zijkant beginnen over verhalen die er niet te doen. Ik bedoel, je wil dan wel zien waar de afvallende bal...
1: Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ja, nee, maar dat, dat is all in the game, natuurlijk. Ja. Je, 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 het solitair voetbal kijken is ook niet, uh, niet alles. Nee, nee. Je, de, het is een beleving. Dus, ja.
0: Uh, ja. heeft vanavond dus ook Barcelona.
1: Nou ja, de, de, het is niet meer zo bij mij dat ik uh, mijn agenda regel naar wat er, uh, wat er uh, op tv is of wat er aan wedstrijden is. Ja, nee. Het het, is, het komt toevallig op mijn bordje. Ja, en dan, dan ben ik blij, maar ik, 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 ik leef er niet meer na.
0: Ja. Nee, ik, ik probeer dat ook vol te houden thuis. Dus ik zette gisteren precies om 1 over negen langs allerlei zenders. En toen zei ik heel spontaan, mijn vrouw, nou, ik hoop niet dat er voetbal is. Want daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dat ik dat ook al lang wist dat Ajax was. Dus ik kwam bij SBS <laughs> terecht. Ik zei, nou ja, dat is dan ook toevallig. Dus dat hebben we heerlijk zitten kijken met z'n tweeën. Tenminste, volgens mij, ik weet niet of zij zijn ze afgehaakt na anderhalve minuut. Ja,
1: Ja. ja. Nee, ik, heb een, ik heb een partner die zelf heel erg sportief is. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, zondag hebben we gekeken naar Pirates uh, tegen Neptunus. Ja. Uh, honkbal. Ja. En uh, zij heeft zelf uh, vijf jaar bij Pirates uh, gespeeld. Ja. Uh, en ze vindt het gewoon leuk dat ik uh, van sport hou. Uh, we hebben sinds een, uh, een jaar of vijf, zes hebben we ook het uh, Formule 1 ont, uh, ontdekt. Ja. En dan kijken we alle documentaires en voorbeschouwingen. En, uh, sport, sport, uh, ja.
0: sport. Ja. Gaaf hè? die klap ja. in de vijfde inning van die, uh, van die Sams. Hè? Ja, geweldig. Wat had hij me op zijn knuppel? Ja. Ja. Geweldig. Holy shit. Ja. ja. Geweldig. Toevallig Michael Duursma is een vriendje van mij en is de coach van Pirates. Laten we het daar niet over hebben, want ik ben een enorme hongbalfanaat. Dus dat moeten we maar niet doen. Ik <lacht> zie je ook over zo'n vijf minuten staan. Dus wat dat betreft. Hé, hey, ja. en je bent ook een enorme gever. Want naast die sport, ik bedoel, wij hebben uh, op kantoor een keer mogen genieten van de Franse stoofschotel van jouw vrouw. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja.
1: Ja, nou ja goed. Ik, uh, we wisten dat jij op kantoor kwam en dat jij ervan hield. En ja. toen dachten we laten we eens uh, Milo uh, verrassen. Ja. En uh, ja, dat pakte, dat pakte heel goed uit. Ja. Maar je, ziet, maar je ziet alweer, je, je doet een keer wat leuks. En vervolgens is de verwachting
0: dat je iedere keer zoiets lekkers krijgt. Nou ja, Maar dat is precies wat het is natuurlijk. Dus we waren ook redelijk teleurgesteld. Ik zei er net, voor de luisteraars... Richard neemt altijd een enorme zak met, met, met krentenbollen mee. En die zei vanochtend, wil je een krentenbolletje? Waar ik best over in had. Maar ik zei nog tegen je, nee, want Willem komt straks. En ik verwacht toch een soort van grande buffet met stoofschotels en allerlei. Nee, dankjewel. Richard biedt het me nu weer aan. ja. ja. Nee, maar dat betekent ook dat, want dat je, je bent een enorme genieter. Ja. Dus op het moment, hoe, hoe ziet dat op zondag er soms uit? Dan, dan zijn al die meiden er, al die kleinkinderen. Ik bedoel, ben je dan optimaal aan het genieten?
1: Nou ja, ik, ik, ik kan gewoon sowieso genieten van kinderen. Vorige week zondag, uh, kleinzoon lef, Dan kom ik toevallig even langs om iets langs te brengen om, uh, om half tien... En dan is het gewoon even binnen, even een knuffel en weer gedag zeggen. En bij het gedag zeggen zegt die kleine tegen, tegen me van... Opa, mijn dag kan al niet meer stuk. Ja. He, dan moet de hele dag nog beginnen. Ja.
0: Gewoon omdat je even langs bent geweest. Ja, ja. Dat, dat is geweldig. Ja. Wat ik nou wel mooi van je vind, Willem... want dat is natuurlijk wel de ging En dat ken je natuurlijk een klein beetje. Maar we, hebben, we zijn begonnen met jouw zakelijkheid hè, of je carrière. En daar zat een hele rustige, wel overwogen... Uh, man tegenover mij die vertelde over zijn carrière, waarbij ik enorm het gevoel heb dat die, dat die transportsector bij jou ook nog een enorme passie is. Uh, want je begon daar echt. Uh, ja, maar leuke... nee, nee,
1: nee, transport is, uh, dat zit in mijn hart en uh, in mijn ziel. We, ja. hebben, uh, we hebben ook in Budapest en in Praag hebben we kunnen, kunnen adviseren. Ben ik daar gewoon bijna een jaar uh, over de vloer geweest ja. bij, die, bij die bedrijven. En ja. Dat, ja, dat, dat vind ik echt prachtig. Wat er, uh, maar ik denk ook dat het jongetje's eigen is. He, treintjes, boten, auto's, uh, vliegtuigen. Ja, dat, 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 ja dus dat, dat blijft erin. Even als je nou kijkt naar de toekomst, hè?
0: Bedoel, even, wat, wat zijn er dan? Heb je
1: een bucketlist? Een bucketlist? Nou ja, ik zou eigenlijk best nog een keer geselecteerd willen worden door Louis van Gaal in het Nederlands elftal.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, toevalligerwijs, dat is niet. Maar zit je dan wel aan de goede tafel? <laughs> ja. Wij kunnen daar potjes voor breken. Kijk. En hey, welke positie zouden we willen spelen, Willem?
1: Nou ja, ik, ik ben een beetje een traditionele linksbuiten. Links maar dat past niet meer zo in het huidige systeem. Dus misschien moet ik gewoon toch maar linksback, opkomende
0: linksback zijn. Ja, als je, nogmaals even, niet om het een of ander, maar wil je enige kans maken, Willem. Concentreer je dan op de rechtsbuitenspot. Want daar is hij in heel Europa op zoek naar een speler. Ja, want dat is echt het grote gat waarvan hij zegt, ik bedoel, in alle eerlijkheid. Van je droom door is er nog iets wat waarvan je zegt van nou dat 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 zou ik nog zo graag een keertje willen doen
1: nou ja we hebben uh, met het met het bedrijf hebben we gewoon gewoon uitdagingen ja. uh, de, de de transformatie de afgelopen tien jaar in de in de hele wereld is is gigantisch de digitale transformatie nou ja, daar passen wij ons ook uh, op, op aan. Ja. Hè? Het, is, het is toch de wet van Darwin, niet de grootste die overleeft... maar degene die zich het best kan, kan aanpassen. Ja. En een bedrijf dat 30 jaar oud is, hè, daar verwacht iedereen van... Ja, dat dat uh, een soort mastodont is. En dat is ja. dus blijkt dus uh, maar niet het geval. Nee. Wij, wij, wij zijn uitermate goed in staat om juist ook in zo'n coronatijd... Hè, die, die misschien voor iedereen best wel, wel zwaar is... Ja. is voor ons juist een extra motivatie om ons een beetje uh, opnieuw uit te vinden...
0: Ja. En uh, ja, dat, daar, daar blijft die uitdaging liggen. Ja, ik vind het gaaf. Hè? Ik, dat voor... ik maak het verhaal niet helemaal af. Wat ik leuk vind is dat je ogen beginnen te stralen op het moment dat je, dat je het kan hebben over je passies. Ja. En, uh, volgens mij is dat heel erg, ook de privé, hè? dat voetbal, dat, dat sprak er net heel erg uit. Maar met name ook in dit geval Team De Haas, wat je al jarenlang doet om het zo maar te zeggen. Het is mooi om te zien dat je dat met zoveel liefde allemaal uitspreekt. Wat ik gaaf van je vind, is dat motto, hè? Dat, dat luister even, je, je bent uiteindelijk regisseur over je eigen leven, dus je maakt het wel leuk of niet leuk. Hè? Want het is voor de luisteraars ook wel belangrijk, die met name denken, ja, hoe krijgen ze toch voor elkaar om altijd maar vrolijk te zijn? Nou, dat. Hè? Je moet keuzes maken en als de keuze is, ik ga ergens naartoe en je zegt daarbij en ik ga het leuk maken, dan, dan wordt het ook echt leuk, want dat was de eerste... Uh, 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 opmerken van je moeder, hè? Wie, wie goed doet, wie goed ontmoet. Dus je krijgt het ook altijd weer terug. Wie is voor jou je allergrootste voorbeeld als het gaat om de lange lont? Wie heeft voor jou een hele lange lont?
1: Nou, ik vind het, ik vind het heel erg leuk om op dit moment te zien hoe uh, Sam van der Steen zich uh, profileert. Dat is een oud uh, stagiair van ons. Hij ja. kwam binnen als graficus en hij is op dit moment uh, uh, pleziercoach. Ja, okay. Hij heeft, hij heeft een, echt een hele bewuste keuze gemaakt. Hij maakt ook uh, leuke filmpjes op, uh, op LinkedIn. En uh, ja, ik, ik, ik ken hem als persoon. En daarvan denk ik, ja, dat, is, dat,
0: is, dat vind ik zo gaaf. Nog één keer zijn naam? Sam van der Steen. Sam van der Steen, we gaan hem uitnodigen. We zijn helaas het eind, Willem. Want leuke dingen gaan altijd heel erg snel. Dank voor je komst. Heel veel succes. Ik kom zeker een keertje langs als je met die 9 plus 13... Uh, uh, een grote familieavond. wat het wil ik zien als paterfamilia's. Dat je daar zo optimaal van geniet. Heel veel succes met Team de Haas En uh, Sam gaan we echt uitnodigen. Dankjewel Willem. Leuk.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel. De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.